1: Estás escuchando Itinerario Turístico Continuamos Ya estamos de regreso y conversamos con Darío Flota Director del Consejo de Promoción Turística Del Estado de Quintana Roo
0: Bueno mira, el... nosotros venimos de un 2019 Muy exitoso que sumó, eh, digamos, en, entre los cruces fronterizos de Belice, los pasajeros de cruceros entre Cozumel y Managual, un poco más de 7 millones, pues casi 23 millones de visitantes en Quintana Roo. Eso es, digamos, un año normal, hasta el 2019. Eh, la parte de los cruceros va a estar afectada eh, en, en, en el cierre de, 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 de este año, eh, pues un poco más de la mitad, la temporada de los cruceros en el, en el Caribe corre del mes de octubre al mes de marzo-abril. Eh, digamos que son los meses de frío entre los barcos bajan del Mediterráneo, del Mar del Norte y de Alaska a hacer las rutas en el Caribe. Eh, entonces, esos meses, eh, nosotros cuando se suspendieron los barcos a finales de marzo, pues bueno, ya era prácticamente, faltaba solo un mes. Y la, la esperanza de que iniciaran en octubre, pues ya no se este, dio. Todavía no hay una fecha muy clara de cuándo reiniciarán eh, el próximo año. Así que es una afectación importante. Estamos hablando de un poco más de la mitad de los pasajeros de crucero, que para los números de Quintana Roo representa alrededor de 3 millones y medio de visitantes de cruceros que se dejamos de recibir. Y en el caso de visitantes eh, por avión, eh, para efecto de los hoteles, Estamos eh, calculando que el, el cierre del año vamos a tener un, vamos a alcanzar un 40% solamente del número de visitantes que tuvimos el año pasado. Vamos a perder un, un, un 60% y esto representa eh, alrededor de entre 6 y 7 millones de visitantes menos respecto del año pasado. Sin embargo, eh, digamos, si tra tratamos de ver el vaso medio lleno, lo que ha significado la reapertura desde junio y el poder haber contado con protocolos muy estrictos que permitieron la reapertura y que permitieron que pese a seguir recibiendo visitantes de, de pues, donde pudieran llegar sin restricción de ningún origen o nacionalidad, particularmente dos de los países que son eh, los que tenían la, eh, los mayores índices de contagio, como es nuestro país y como es Estados Unidos, pese a eso hemos tenido un, 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 una exitosa recuperación, eh, para el fin de año se eh, hizo una autorización especial para quienes hicieran la gestión, que estuvieran certificados, de poder eh, tener una ampliación en su ocupación eh, hasta 20 puntos porcentuales arriba de lo que el semáforo marca. En el semáforo amarillo el límite era 60, pero quienes hicieran esta gestión y acreditaran su certificación iban a poder cerrar el año estas últimas dos semanas con eh, una ocupación de hasta el 80%. Esta es una... Eh, bueno, pues muy pocos realmente están en ese nivel, la ocupación está entre el 50 y el 60% en general. Así que ha sido un año muy difícil de pérdida de, de, de empleos, eh, difícil en la, en la recuperación. Creo que nos espera todavía un primer semestre de 2021 complicado, eh, más ante las noticias del, del rebrote, de las nuevas cepas, la tardanza o la fecha indefinida que tenemos de cuando la vacuna estará eh, aplicada en, 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 digamos de, de una manera generalizada que la gente pueda sentirse más tranquila eh, de España esperamos en, eh, nos anuncian el reinicio de vuelos a principios de marzo ¿no? o sea, esa, esas son las expectativas que tenemos nuestro mercado más importante al principio del año que es Estados Unidos que lo vamos a tener y el otro que es Canadá que está lleno de restricciones, pues nos augura un principio de año no tan exitoso como, como, como quisiéramos, pero vamos a mantenernos todavía eh, empezando el año en este, en, en este camino cuesta eh, arriba, que sin embargo pues tiene mejores números que muchos otros destinos en la región.
1: Ingeniero, pues ha sido sin lugar a dudas, como dice, un año complicado, eh, hay anuncios que son interesantes y yo aquí quiero saber su, su valoración eh, de un nuevo jugador en el ámbito de los aeropuertos, se anunció algo que ya se había dicho hace muchos sexenios, el aeropuerto de Tulum parece que va en serio, cómo llega a ayudar, le suma, le resta, le quita, le pone al entorno de Quintana Roo el hecho que si se hace como están, como nos lo platicaron hace un par de días, precisamente desde allá, desde Tulum, el presidente de la República, se construya un aeropuerto internacional del tamaño que lo quieren hacer en Tulum. Bueno, el,
0: el, el proyecto del aeropuerto de Tulum, del cual pues no, no eh, sabíamos mucho más que lo que eh, ha, ha comentado el, el, el presidente, eh, tiene, tiene sus, eh, digamos, sus opiniones a favor y en contra, eh, está en contra del Grupo Azur, por supuesto que no quiere tener otro aeropuerto eh, cerca, que le compita, eh, parece que su concesión establecía la, la, el, el, el requisito ese de que en un radio de 150 kilómetros no hubiera otro aeropuerto internacional. Sin embargo, cuando se hizo la licitación, el proyecto de este aeropuerto, si ustedes recuerdan, inició siendo un proyecto de inversión privada. Se hizo una licitación eh, eh, en el tiempo del, del presidente Calderón en el que participaron 10 grupos empresariales hubo 10 grupos interesados yo recuerdo porque eh, yo estaba a cargo de la promoción en la Riviera Maya y, y algunos de los grupos interesados nos, nos pedían información estadística y proyecciones de las llegadas y de las nacionalidades y demás y luego de, las diez nacional, de los 10 grupos que se interesaron algunas coaliciones se formaron quedaron 3 cuando quedaron solo tres, y una de ellas era Azur, Azur interpuso recuerdo, un amparo en base a su concesión para que no se hiciera eso. Luego Azur decidió no oponerse, decidió, eh, se desistió del amparo, y posteriormente, realiza la licitación, se declaró desierta que ninguno de los tres había cubierto los requisitos. Uno de los otros dos, eh, recuerdo que impugnó el fallo, se acabó el tiempo de la administración del presidente Calderón. Para cuando inició la del presidente Peña Nieto, eh, ese, ese, esa licitación nunca se repuso, nunca se hizo de nuevo. Más bien lo que se hizo se incluyó como parte de los planes de grandes obras de infraestructura, se incluyó como, como parte del presupuesto federal para hacer eh, grandes obras de infraestructura en el país, y al final, por falta de recursos, se terminó cancelando. Había también por ahí un proyecto de un tren, ustedes recordarán, que había impulsado la gobernadora de Yucatán, eh, formaba parte de este eh, plan, y decía yo, no, ¿por qué le van a meter dinero eh, federal si había empresarios interesados en hacerlo? Pero bueno, y ahora, sorpresivamente, se anuncia nuevamente el aeropuerto. Yo creo que sin duda el aeropuerto ayuda, eh, va a formar un triángulo de grandes aeropuertos, aunque uno no tiene mayor utilidad que es el aeropuerto que está cercano a Chichen Itza, que es un aeropuerto que sabemos que técnicamente tiene una pista enorme, que tiene eh, grandes condiciones y que de hecho, pues está bastante cerca de Tulum, <risa> eh, por la carretera de Coba y que no tiene utilidad eh, mayor ahora. Eh. A favor, digamos, que se puede decir que si, si las operaciones se irán dividiendo, aunque las prácticas aéreas no siguen esta lógica, sino siguen la de la conveniencia del negocio y del mercado, eh, las aerolíneas volarán a donde les convenga mejor llegar, a donde tengan las mejores condiciones o las mejores tarifas o donde concentren sus pasajeros. Eh, para los viajeros de Europa, recuerden que casi el 90% de los viajeros europeos que aterrizan en Cancún se hospedan en la Riviera Maya y tienen que sumarle a las 10 o 12 horas de vuelo, más el paso de aduana inmigración, pues una hora o dos todavía para llegar a su hotel en lo que el transporte va repartiendo a los huéspedes en los diferentes hoteles. Pues esto acercaría mucho a la, a la gente al, del aeropuerto hacia su destino final. Aunque una de las razones que se esgrimió para planear originalmente el tren que salía del aeropuerto de Cancún hacia Tulum era justamente resolver ese problema. Sí. Y ahora vamos a tener tren y aeropuerto. Entonces, eh, habrá que ver un aeropuerto. Pues es un proyecto que toma mucho tiempo en, en construirse. No sé si se construirá sobre los mismos terrenos que ya se habían eh, preparado para el proyecto original, lo cual tendrá muy felices a sus posesionarios y a los vecinos, o si van a ser otros en otra ubicación que todavía no, no conocemos. Pero yo creo que una obra de infraestructura de ese tamaño, sin duda, va a atraer eh, pues inversión, empleo y finalmente ventajas para los viajeros.
2: Darío, hablamos también de este derecho, es una iniciativa del gobernador Carlos Joaquín, de cobrar 200 pesos a todo aquel turista extranjero que llegue a territorio quintanarroense. ¿Qué beneficios y en qué se aplicaría este derecho, Darío?
0: Bueno, este técnicamente eh, entiendo que no es un impuesto ni un derecho, se llama aprovechamiento y es, tiene un poco la lógica de lo que se prendía, pretendía utilizar con los pasajeros de los cruceros en Cozumel. Es sí. decir, a Cozumel eh, hay días de arribo de hasta 10 barcos que significan pues un, un, un desembarco de más de 30 mil personas al día en estos días de temporada alta, que generan necesidades de servicios, de seguridad, de limpieza, de iluminación, este, de atención médica. Y no, la actividad de los cruceros no genera ingresos municipales. Esta carga de la atención la tienen los municipios y no le genera un ingreso municipal. Todos los derechos que pagan de atraque, de desembarco, este, migratorios, todos son ingresos federales. Entonces, eh, bajo esa premisa y ante la necesidad que tienen las finanzas estatales, que tienen por un lado recorte de participaciones federales, tener que cargar con eh, algunos gastos que antes asumía el gobierno federal, tener que cubrir todavía el costo de atención de la salud. Eh, la desaparición del Fonden es un tema particularmente delicado para nuestro estado que no solamente tiene que enfrentar grandes huracanes, sino las lluvias y las inundaciones y los daños que tiene la población vulnerable en el estado. Pues ahora van a tener que asumirlos el estado. No se puede quedar, eh, eh, digamos, sin atender las necesidades que esto genera. Bueno, la alternativa ante la reducción de los ingresos y buscar eh, y, y este aumento de responsabilidades era buscar por dónde más obtener dinero. El gobierno del Estado no quiso cargar la mano de los empresarios, no quiso aumentar el impuesto al hospedaje, no quiso aumentar algunos otros de los impuestos que se cobran en el Estado y se pensó que, eh, comparando inclusive con otros eh, destinos en el, en el Caribe, y en otros destinos en general, las tarifas que se cobran, que una tarifa de 10 dólares podía no ser gravosa y podía no hacer cambiar de intención de viaje a las personas. Hay quien opina que sí, que nos resta competitividad. Por supuesto, un impuesto más a nadie le, le, le gusta, pero esta fue una alternativa que no lastimara el bolsillo de la gente de Quintana Roo y que pudiera permitir afrontar los, los costos y los gastos y los servicios que demanda un número creciente de visitantes. ¿Para qué se va a utilizar? Pues bueno, como parte de las necesidades del Estado es en brindar seguridad, en brindar eh, eh, atención, en mantener las carreteras, en, en tener las condiciones para que la estancia de los visitantes pueda seguir siendo eh, todavía placentera.
2: Ahora, Darío, ustedes eh, empezaron a actuar rápidamente cuando empezó este asunto de la pandemia, sobre todo empezaron a planear la, la campaña esta que presentaron de, de lo mejor de dos mundos, empezaron a perfilarse e, estas campañas, tanto de medios como lo llamamos tradicionales o digitales. Pues es el principal de la oficina que tú representas, la promoción. ¿Cómo, ¿Cómo cierras el año? Un balance en materia de promoción. ¿Qué resultados has obtenido? Y meto en esta misma canasta un festival de jazz que sirve para promover... El, el, el destino, el Festival de Jazz de la Ribera Maya, que se, se metió en una versión digital, que yo le veo una gran oportunidad de que se haga año con año una versión digital, pero esa es una opinión, además de la presencial, ¿no? ¿Qué resultados presentó estas herramientas, esta herramienta como el Festival de Jazz y todo el trajín que has llevado en el marketing digital y en la, digamos, contratación de espacios para promover un destino en medio de una pandemia?
0: Pues mira, eh, recuerdo que lo, lo, lo platicamos durante el desarrollo del festival que teníamos eh, mucha ilusión y mucho nervio por saber cuál iba a ser el resultado. Es decir, eh, cuánta gente nos iba a ver. Eh, los números que tuvimos fueron números eh, que nos impresionaron. Nos vieron en, en, en más de 12 países, en los comentarios que tuvimos a lo largo de los tres días de la transmisión. Tuvimos interacción con cerca de 80 mil personas. 89 mil personas, eh, los programas eran muy largos, eran, tardaban casi tres horas cada, cada uno de los tres días del festival, llegamos a tener simultáneamente en, en los picos de cada uno de los tres días alrededor de casi dos mil personas viendo el, el, el festival, eh, muchos comentarios agradeciendo, este, había muchos seguidores fieles del festival que no se lo quisieron perder, había algunos que era primera vez que tenían contacto, y el festival, pues bueno, pues sigue Todavía publicado ahí los programas En, en, en las redes, o sea, todavía hay gente que lo sigue Viendo y, y, y disfrutando Y efectivamente Nos abrió a nosotros una, una Ya no una ventana Digamos, es toda una puerta Para considerar eh, Estamos considerando seriamente para el, para el próximo año que el festival de jazz Independientemente de, de Podamos hacer los conciertos presenciales O no, mantenga una una, una parte digital y lo, y lo hemos aprovechado muy bien para la parte de las ferias. Las ferias que se cancelaron muchas a lo largo del año, nosotros eh, encontramos una, una plataforma que nos ha funcionado muy bien para hacer, ya no solamente en, en un sentido, digamos, un, un seminario donde podamos nosotros explicar los atractivos del destino y que la audiencia nos, nos vea sino es una plataforma interactiva que nos permite invitar a la hotelería del, y, a, y a, los, a los servidores turísticos del Estado a que participen, que cada uno tenga su propia agenda de citas. Hacemos una presentación general, cada uno de ellos mantiene sus entrevistas, cerramos con un, un panel general. Eh, y es una plataforma que ha sido muy exitosa. Llevamos ya tres de, de estos eventos en, en el caso de Europa, y yo creo que ya es algo que vamos a ir afinando porque es algo como vamos a, a, a seguir trabajando el próximo año. La, la promoción digital ha tenido, el programa de e-learning que está dentro de nuestro sitio web ha tenido también mucho éxito. Se están inscribiendo más gentes en los diferentes idiomas a, a especializarse. Hay en el sector todavía un, un interés, digamos, una ansia por tratar de regresar a la actividad, eh, y a las ventas, a la, a la recomendación de los destinos. Eh, y yo creo que mientras más herramientas digitales tengamos, todo nuestro material ya está digitalizado, el, el, el sitio web sigue avanzando, nuestra interacción a través... Y hay, hay algunas herramientas nuevas que empezando el año les, les, les presentaremos, eh, por las cuales hacen cosas increíbles. La verdad es que esto del, del Big Data y lo que estamos logrando extraer de ahí y la información que vamos a tener. Tenemos muchísimas herramientas que nos van a ayudar a ser más precisos en nuestro trabajo. Déjenme comentarles que este año que termina, eh, nosotros tuvimos un, eh, digamos, una disminución presupuestal de alrededor del 20%, de alrededor del 20% y eh, aunque todavía no, no sabemos la cifra definitiva para el próximo año, nuestro presupuesto viene ya eh, de inicio con un recorte de alrededor del 15%. Eh, entonces la vía digital va a ser nuestra una de nuestras de, de nuestras herramientas. Yo creo que las claves del éxito fueron, si bien meternos tan fuerte en la parte digital, es no eh, perder de vista que los, ni los periódicos ni el radio eh, han, han dejado de ser importantes. Eh, la televisión igual, y lo que hicimos de compartir esta campaña nuestra, este espacio nuestro con las aerolíneas fue fundamental. Tenemos una conectividad aérea hoy por hoy eh, eh, envidiable, no la teníamos ni el año pasado. Con los Estados Unidos estamos ya, ya casi un 23% arriba del año pasado en cantidad de vuelos nuevos y demás. Eh, sabemos que es una circunstancia eh, eh, temporal, y sin embargo, es la temporada alta. Octubre, en el mes de octubre, recibimos el 80% del turismo norteamericano respecto al año pasado. 80%, esa es una gran recuperación. Aunque los demás cayeron al 97, al 91, al 95. En el de Estados Unidos, que es el más grande, lo recuperamos al 80. Y noviembre hay una cifra similar. Entonces, bueno, eh, es, es, digamos, entre el turismo nacional y el estadounidense los que han mantenido nuestro estado caminando en la recuperación.
1: Ya nos vamos a nombre de todos quienes hacemos este programa. ¡Feliz Año Nuevo! Los esperamos el próximo sábado en punto de la una de la tarde, Tiempo del Centro. Cuídense, pásenla bien. XEDF FM, 104.1 MHz, donde tu opinión abre una conversación, transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde la Torre Latinoamericana, piso 38, en la Ciudad de México www.grupoformula.com.mx Abriendo la conversación Esta fue una
0: producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx